1: ¿Qué tal, querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. Les habla la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios. El tema de hoy lo hemos titulado Una cita con la muerte. Y nuestro texto que vamos a utilizar para desarrollar nuestro tema se encuentra en la carta a los hebreos en el capítulo 9, versículo 27, que dice lo siguiente y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Estimado oyente, el tema de hoy es un tema relevante, porque la muerte es una experiencia ineludible. Eh, realmente todos nosotros tenemos una cita con la muerte, y la Biblia llama a la muerte el postrer enemigo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 26. Puesto que todos vamos a morir, necesitamos saber lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Bueno, eh, la Biblia nos enseña mucho acerca de esta realidad, de esta experiencia, como es la muerte. En primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios nos dice el origen de la muerte. El huerto del Edén era bello, el lugar perfecto para que el hombre morara. El pecado y la muerte no habían entrado allí. Entonces Dios le dijo a nuestro primer padre Adán o a nuestros primeros padres en Génesis capítulo 2 versículo 16 y versículo 17 De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La Biblia, la palabra de Dios nos dice, este en Génesis el capítulo 3, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido, y murieron espiritualmente en ese preciso momento. Entonces, la muerte entró. La muerte espiritual es, este, la base de toda otra clase de muerte. Por ejemplo, cuando nuestros primeros padres pecaron contra Dios, en ese instante murieron espiritualmente. ¿Por qué? porque la gloria de Dios se apartó de ellos. La comunión hermosa que tenían con Dios se rompió. Con razón, Romanos 3.23, como un eco de lo que sucedió a nuestros primeros padres y como una realidad que todos vivimos, declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que todos los seres humanos, como nuestros primeros padres, este, hemos muerto. Estamos espiritualmente muertos. Pero después empezó el alma del hombre a morir porque el hombre comenzó a mentir, a engañar, a dar excusas. Su alma empezó a calumniar. Posteriormente... Si leemos el capítulo 5 de Génesis, con excepción de Enoch, encontramos que todas las personas vivieron una cantidad de años y al final dice, y murió, y murió, y murió. Dios nos estaba diciendo lo que Él quiso decir cuando dijo, ciertamente morirás. Lee la historia de los reyes de Israel y de Judá, y te vas a dar cuenta de lo siguiente. Ellos vivieron, ellos reinaron y ellos murieron. Dios le dijo a Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio 31, 14. He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Dios dijo al rey Ezequías, prepara tu casa porque ciertamente morirás. Isaías 38.1. Nuestro Señor Jesucristo, querido amigo, este, él con frecuencia habló sobre la muerte. Habló, por ejemplo, de un hombre rico que murió y fue al infierno. Lucas capítulo 16, versículo 19 hasta el versículo 31. También nuestro Señor Jesucristo nos habló de un hombre rico que murió. Mientras dormía, este hombre decía, este he acumulado muchos bienes para muchos años eh, y, y le dijo a su alma, regocíjate. este Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tú tienes de quién será. Es decir, la muerte es una experiencia ineludible. Jesús le dijo a los discípulos o a los fariseos, perdón, que morirían en sus pecados. Juan capítulo 8, el verso 24. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que la muerte viene por causa del pecado. Cuando el primer hombre pecó, la muerte pasó a todos sus descendientes. Así lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 512, que es como un eco de, de lo que le sucedió a nuestros primeros padres cuando pecaron allá en el Edén. Por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestro padre Adán, cuando él pecó, él pecó como nuestro representante federal, como la cabeza de la raza humana. Y al caer Él en pecado, todos caímos en Él. Sí, Tú y yo, estimado oyente, tenemos eh, las semillas de la muerte en nuestro cuerpo. Y son muy evidentes. Los dientes, con el paso del tiempo, se deterioran el pelo empieza a caer. Luego se pone también canoso. Nuestros ojos se debilitan. Las células cancerosas comienzan a formarse en algunos de nosotros. Los músculos del corazón se debilitan. La presión arterial sube. He visto niños pequeños morir de cáncer, morir de leucemia, y otras enfermedades, quien quiera que seas, estimado amigo, la muerte se dirige hacia ti. Está establecido, dice nuestro texto, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Si tú no has nacido de nuevo, debes tener miedo. La muerte va a terminar con todas tus oportunidades para ser salvo. Y recuerda esto, querido radio oyente, la muerte puede venir sobre ti muy pronto. Cuando menos lo pienses, la muerte vendrá por ti. En segundo lugar, la Biblia nos enseña lo que sucede después de la muerte, es decir, hay vida después de la muerte. Hay dos destinos, ¿sí? Eh, eternos. Eh, eterna dicha y eterna condenación. Ahora la pregunta que debemos plantearnos es la siguiente. ¿Qué le sucede a un cristiano que ha nacido de nuevo? ¿Sí? Después de que su cuerpo fallece. Después de que muere. Bueno, la Biblia... Este tiene muy hermosas noticias. Su cuerpo va al sepulcro, pero su espíritu, su alma va a estar con Cristo. Por ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8, y esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Cuando un cristiano muere, su alma inmediatamente va a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5.8 dice, ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Estimado oyente, en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, por ejemplo, leemos que cuando Esteban lo estaban apedreando, él pedía perdón por sus enemigos y dice, y puesto los ojos este en el cielo vio los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios puesto en pie para darle la bienvenida. Estimado oyente, este también en Lucas, el capítulo 16, este allá por el versículo 20 al 21, este nos dice claramente que cuando Lázaro, que era una persona que confiaba en Dios. ¿Sí? Un redimido dice que cuando él murió vino una compañía de ángeles y lo llevaron escoltado al paraíso, ¿sí? Entonces, realmente cuando un cristiano muere, es decir, cuando su cuerpo fallece, inmediatamente su alma va para estar con Cristo en un estado de conciencia, ¿sí? Para estar con Cristo, estar con Cristo, estimado oyente, no significa estar dormido en un triste sepulcro. Estar con Cristo es estar consciente este, en su presencia. Jesús le dijo al ladrón moribundo que se arrepintió y confió en él, en este ladrón que fue salvo. Cristo le da una respuesta maravillosa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nunca un diálogo tan corto ha traído tanta bendición a un hombre como este diálogo que Cristo sostuvo con este ladrón moribundo que confió en él. Noten la respuesta de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy nos habla de existencia. Lo que Cristo le estaba diciendo a este ladrón que cuando su cuerpo diera su último suspiro, en ese mismo instante, en ese mismo día, él iba a estar con Cristo. No iban a pasar mil años, no iban a pasar dos mil años o cien años para que este ladrón eh, pudiera disfrutar de la presencia de Cristo. Cristo le dice hoy, hoy habla de tiempo. La otra palabra de Cristo es estarás. Estarás, estimado oyente, nos habla de existencia. Cristo le dice, "Hoy tú seguirás existiendo. Cuando tu cuerpo del último suspiro tú vas a estar conmigo. Este no vas a estar dormido, no vas a estar en un estado de inconsciencia. Ciertamente, a veces la Biblia, como por ejemplo, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 15, habla de los que durmieron en el Señor. Pero aquí el que duerme es el cuerpo, mientras que el alma está más viva que nunca, mientras que el alma está con Cristo Sí, En la presencia de Cristo consciente. Por eso Cristo le dice hoy estarás. Estarás habla de existencia. Noten la otra palabra conmigo. Conmigo habla de compañerismo. ¿sí? Habla de comunión con Cristo y la expresión en el paraíso. Paraíso habla de dicha, habla de felicidad. Eh, nadie sería feliz estando dormido en un sepulcro, pero Cristo le dice, hoy mismo estarás, seguirás existiendo, estarás conmigo, en comunión conmigo, en un lugar de dicha y felicidad, como es el paraíso. Por cierto, estimado oyente, donde quiera que esté Cristo, allí es el cielo. Entonces, querido amigo, así que la muerte no aterroriza a un cristiano, a una persona que ha nacido de nuevo, a una persona que ha puesto su confianza en este Cristo que murió y resucitó. Las Escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y el modo más confortable de morir. John Flavel dijo estas palabras. Pero, ¿qué le sucede a la persona no convertida que muere en sus delitos y pecados? Bueno, en Lucas capítulo 16, versículo 23, en adelante, se nos habla de un hombre, este rico, judío, eh, inmisericorde, que confiaba en sí mismo, pero nunca confió en Cristo como el Señor y el Salvador de su vida cuando él murió. Dice el versículo 23 de Lucas 16, dice y en el Hades, es decir, en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Note usted la palabra tormentos es plural y esto nos indica que en el infierno hay varios tipos de tormento. Por ejemplo, el tormento de las llamas del infierno que torturan el alma. Dice estoy siendo atormentado en esta llama, el tormento de tener una una conciencia que no se puede borrar. Este rico recordaba las oportunidades que él tuvo para arrepentirse y nunca lo hizo. Recordaba que tenía cinco hermanos y que estos hermanos iban a a estar con él por la eternidad en este lugar de tormento, este, una conciencia que le acusa de culpabilidad, sí, este, el infierno es un lugar de sed, como dice aquí nuestro texto, y el infierno es un lugar del cual ya no se puede salir. Así que, eh, este, vemos a este rico que está siendo atormentado, él está consciente, porque la enseñanza de Cristo aquí es que después de la muerte, el alma de la persona continúa existiendo en un estado de conciencia. Noten, este rico mantenía las mismas facultades que tenía cuando estaba en el cuerpo. Él pudo sentir el dolor. Él tenía vista para ver a Abraham y a Lázaro. Él pudo establecer una conversación con Abraham este él estaba consciente de su culpabilidad, entonces este estimado oyente está en un tormento consciente en el infierno sí así que eh, una persona cuando muere en incredulidad rechazando a Cristo sí este su cuerpo obvio va al sepulcro, pero su alma va a ese lugar de sufrimiento eterno. Jesús dijo, por ejemplo, nuestro Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Él dijo, e irán estos al castigo eterno, Mateo 25, 46. Y luego en Apocalipsis 21, 8, este dice, ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Este, y luego en Apocalipsis 14, 11, se da una descripción horrible de lo que es el infierno. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. ¡Qué terrible! Es mejor, estimado oyente, ir al cielo solos que al infierno acompañados. ¿sí? Hay este, una, una pregunta que podemos plantearnos este, algunos me la han planteado. Hay oportunidad después de la muerte de ser salvos y la Biblia nos enseña que después de la muerte el estado del hombre ya no cambia. Es permanente, es irreversible. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 16, eh, versículo 26, Abraham le dice a este rico, este, no se puede. ¿Sí? Los que están aquí no pueden ir para allá, ni ustedes pueden venir hacia acá. ¿Qué quiere decir? Que después de la muerte, el estado del hombre ya no cambia. El que muere sin Cristo, sin Cristo pasará la eternidad. No habrá una segunda oportunidad. La Biblia nos da claramente un no enfático. Abraham le dijo al hombre rico que estaba en el infierno, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es decir, después de la muerte, el estado del hombre ya no cambia. Estimado oyente, Cristo Jesús te llama a venir a Él hoy mismo, ahora mismo. Después de la muerte, no habrá otra oportunidad. Esto es lo que la Biblia nos enseña. En tercer lugar, la Biblia, la palabra de Dios advierte de la muerte repentina. Más de la mitad de todas las muertes son repentinas. Accidentes, automovilísticos, asesinatos, suicidios, Guerra y ataques al corazón son repentinos. La gran, maya, la gran mayoría de los que mueren así no tienen tiempo de arrepentirse y confiar en Cristo. Se van de esta vida a encontrar a Dios sin estar preparados. La Biblia advierte, sí, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿sí? También la, la Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Este He predicado, estimado oyente, por casi 45 años. Vez tras vez y a través de los años He visto gente morir repentinamente, que no estaban preparados para encontrar a Dios. Recuerdo muy bien, en cierta ocasión estaba hablando con un jardinero, andaba cortando la yarda de una casa y, me, y estaba dialogando con él. Y él me dijo, espérame tantito, deje, tomo tantita agua y tomó su agua. Dijo, eh, si vamos a platicar, voy a descansar tantito. Y se sentó en un sillón y en ese momento le dio un ataque al corazón y murió. La muerte no avisa cuando viene. Tú puedes morir en cualquier momento, estimado oyente. Así que este la muerte puede venir. Es una experiencia ineludible. Así que este eh, si tú murieras este día. ¿Dónde pasarás la eternidad? Vez tras vez he sido llamado a conducir servicios fúnebres para gente que murió sin ser salva. Para mí siempre es difícil conducir tales servicios. Es imposible darle esperanza alguna a parientes en situaciones trágicas como estas. Por ejemplo, yo no les puedo decir... Eh, eh, este ser querido ahora está en la presencia de Dios disfrutando de las delicias del cielo y de la presencia de Cristo tampoco les puedo decir él les está mirando desde el cielo porque esto no es cierto pero desde luego lo que, lo que he hecho siempre es que eh, esta es una oportunidad para predicar el evangelio este a todas las personas que están allí presentes y dar algunas palabras de consuelo a la familia. Ahora, estimado oyente, si tú murieras de repente en estos días que vienen, ¿qué te sucedería a ti? ¿Podrías decir con el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿O irás a la eternidad sin esperanza de estar con Cristo? ¿Será el cielo o el infierno para ti? Repito, si tú murieras en este día, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Irías al cielo o irías al infierno? Esta es una pregunta seria, la pregunta más seria que llegarás a enfrentar. Dice nuestro texto, porque, este dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Noten la muerte, una experiencia ineludible. Dice, y después de esto, el juicio. Estimado oyente, este, si tú murieras hoy, ¿dónde pasarás? la eternidad. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar la pena completa por tu pecado. Él derramó su sangre preciosa para limpiarte de todo pecado, para limpiar ese mal récord que tú tienes delante de Dios. Él resucitó de los muertos para darte vida eterna. Por eso es que en este día tú debes volverte este, a Dios. ¿sí? Tú debes, estimado oyente, dejar ese estilo de vida pecaminoso que tú estás viviendo. Deja atrás tu vida de incredulidad. Deja atrás tu vida este de impiedad, tu vida egoísta, esa vida pecaminosa que estás viviendo porque estás caminando por el camino ancho que lleva a la destrucción, haz un alto en el camino y arrepiéntete de todo pecado, ¿sí? La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo uno versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. En otras palabras, yo soy el pecador más grande. Decía el apóstol, yo perseguí a la iglesia del Señor. Estimado oyente, no importa cuán pecador seas. Si hoy tú escuchas la voz de Dios. Y te arrepientes de todos tus pecados, Dios te perdonará. Mira las palabras de Pedro, de Pablo, dice que yo soy el más grande de los pecadores, ¿sí? Este, y noten, si Cristo salvó al pecador más grande, ¿acaso no podrá salvarte a ti, estimado oyente? Así que, este, Quiero terminar eh, nuestro mensaje leyendo el libro de eclesiastés el capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 y versículo 14, que dice lo siguiente. Esto es para ti, estimado oyente que me estás oyendo. Dice el predicador. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Hechos 17, versículo 30. Y 31, dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y estimado oyente, en ese día del gran juicio, el Señor Jesucristo no será tu salvador, sino el juez que dictará la sentencia eterna. Juan 5.22 declara, porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio ha dado al hijo es por eso que hoy te llamamos al arrepentimiento a que confíes en el señor jesucristo para que pueda ser salvo cree en el señor jesucristo y será salvo estimado oyente hemos llegado al final de esta edición se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén. Y este, nos vemos en, hasta la próxima de la serie. Que Dios les bendiga.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial PO Box 774, parteja 78-577. Repito, la hora crucial PO Box 774, parteja 78-577.